0: Jornal de Economia. A ah, ter um com a ACIF. Câmara
1: de Comércio e Indústria da Madeira apresentam temas atuais da economia, finanças e fiscalidade da região.
2: Jornal de Economia. Um espaço para entrevistas, debate e divulgação.
0: Em Madrid começa amanhã uma das maiores feiras de turismo do mundo. A Madeira marca presença. A nova lei das finanças locais foi tema para uma conferência no Funchal, com a presença do bastonário dos técnicos oficiais de contas. Hoje no Jornal de Economia vamos falar também da capital de risco, perceber o que é e como podem as empresas beneficiar deste tipo de apoio. Jornal de Economia. A nova lei das finanças locais foi o tema escolhido pela Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas para uma conferência que decorreu no Funchal. Na ocasião, o bastonário do estoque, Domingos de Azevedo, Referiu que esta nova lei, que entrou em vigor no início do ano, veio trazer uma maior responsabilidade às autarquias, mas tem dúvidas quanto à eficácia da lei na gestão do interesse público. Defendo, por isso, mais competências para as autarquias e uma dotação financeira correspondente para gerir essas competências. Patrícia cassaca
3: A lei das finanças locais começou por ser uma lei calculada sobre a despesa, mas quando as críticas apontaram para o facto de serem os próprios autarcas a incentivar a despesa para que as as autarquias recebessem mais, os critérios de sustentabilidade da lei foram alterados passando para o lado da Receita. Na análise de Domingos de Azevedo, bastonário da Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas, o equilíbrio agora é maior.
2: Os critérios de distribuição tinham a ver com a orografia, a, a dimensão das autarquias e o, os habitantes. De Beneficiando autarquias de maior dimensão e prejudicando autarquias de menor dimensão e de menores recursos, também passou a haver assim um outro equilíbrio, esta lei traz estabelece um maior equilíbrio entre as autarquias desse, nesse domínio da distribuição do fundo, do fundo municipal e, substancialmente, tem mais a ver com as responsabilidades assumidas pelas autarquias no sentido de travar um pouco, por isso os, os desmandos, peço desculpa pelo termo, que muitas vezes nós verificávamos nas autarquias locais.
3: Questionado sobre se esta lei é uma forma de controlar melhor a atuação das câmaras municipais, Domingos de Azevedo responde que é uma forma de limitar abusos e dá o exemplo das empresas municipais.
2: Se você tem cinco,
3: não pode gastar dez.
2: E as leis procuram pôr algum, alguma forma prática de de, 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 como é que dizer, de de limitação por vezes alguns desses abusos que existiam. Por exemplo, as empresas municipais, antes da aprovação desta Lei de 2013, eram realmente o terceiro braço financeiro das autarquias. E como é que isso funcionava? Como estavam endividadas no topo da sua capacidade... Muitas vezes serviam-se das parcerias público-privadas sem se avaliar os, os, os efeitos que isso teria no futuro, mas então o que é que se fazia? E se às empresas municipais, atribuía-se-lhe competências que eram típicas das, 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 das autarquias, e esse um financiamento, o déficit, de, 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 o, o financiamento era feito através dessas mesmas empresas municipais, mas como o déficit não contava para as contas da Câmara, a Câmara aparentemente estava financeiramente... Bem saudável, mas por outro lado tinha as autarquias que ela respondia indiretamente através das empresas municipais, com a nova lei que veio dizer, calma aí, tem que haver rentabilidade do, do, das empresas municipais, por isso uma ótica de sustentabilidade. E não pode haver atenção porque não pode ter capitais
3: negativos. Mas apesar de um maior controlo, o bastonário da Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas duvida que esta seja a lei de finanças locais ideal. Se esta
2: lei é uma lei que garanta aos municípios as suas necessidades financeiras ou se até é a melhor forma de gerir o interesse público, eu tenho algumas dúvidas disso. Acho que seria preferível por vezes dar maior competência às autarquias locais, dar-lhe os meios necessários para a efetivação dessa maior competência e, naturalmente, gerir, através de fazer com que as autarquias locais fizessem a gestão disso.
3: Domingos de Azevedo diz também que os autarcas devem saber rodear-se de pessoas competentes porque não têm de saber tudo.
2: A preparação das pessoas... Tem muito mais a ver com a sua educação, muitas vezes, do que com essa preparação que me penso que lhe tirou para o, para, o, para o fator académico. Evidentemente que o fator académico é um fator importante. Não será
3: tanto o fator académico, mas algum conhecimento de como é que funciona as... as mas os gestores
2: poderia... não têm que conhecer, isso é um erro. Os gestores têm que ter bons profissionais que os rodeiam em que eles garantam eles terem a sensibilidade de se aperceber quando há os desvios e fazer as respectivas correções. O grande problema é que, por vezes, quem nunca os geriu arbora sem em gestor e depois faz barraca. Não. É aconselhável, quando não sabe dessas temáticas, rodear-se de bons técnicos e pedir responsabilidades aos técnicos. Porque não é possível. Não vale a pena. Não é possível você saber tudo. A polivalência tem limites.
3: Domingos de Azevedo acredita, no entanto, que Portugal tem bons autarcas, apesar de algumas deficiências. O bastonário do estoque sublinha ainda a necessidade de não sobrepor o interesse local aos princípios da boa gestão.
2: Nós temos um, 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 um número muito significativo de equipamentos que tiveram um peso e têm um peso económico na nossa economia adestritos ao interesse público e que não são suficientemente aproveitados. Ou seja, não são rentabilizados, a sua, não são rentabilizados ao, serviço, ao, serviço, ao serviço do cidadão porque são em excesso. São questões que se devem colocar porque quando se compraram essas coisas elas custaram
3: dinheiro. As impressões do bastonário da Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas sobre a Lei das Finanças Locais, que entrou em vigor a 1 de janeiro deste ano.
0: É já amanhã que começa em Espanha a Fitur, a Feira de Turismo de Madrid, uma das mais importantes do mundo. São 10 pavilhões distribuídos por 56 mil metros quadrados, que estimam receber perto de 200 mil visitantes, profissionais e público em geral. Portugal volta a marcar presença com enfoque na cultura, gastronomia e património e junto ao novo predicado, a aposta no surf. A Madeira está também presente através do stand de Portugal. O diretor regional de turismo, Bruno Freitas, falou ao Jornal de Economia dos planos promocionais para 2014, a começar pelo mercado espanhol.
1: Temos um plano de ações a ser trabalhado com um conjunto de operadores, aqueles que habitualmente uh, trabalham com a Madeira, o uh, mercado espanhol, o um mercado se caracteriza muito por ser um mercado de verão, contudo há operadores que têm a operação durante o ano inteiro e uh, aquilo que está previsto uh, acontecer durante quarta, quinta sexta-feira e sendo sábado e domingo uh, uma feira de abertura ao público em que estará obviamente o stand da Madeira aberto ao público em geral, durante três dias de trabalho intenso com operadores e agentes uh, ligados ao setor, vamos uh, trabalhar as parcerias que temos, planos de marketing e uh, reforçar um pouco o nosso posicionamento enquanto destino turístico, de modo a que o mercado espanhol continue uh, a ser uh, um mercado de referência do turismo regional.
0: Qual é neste momento a importância em termos de peso nos nossos mercados?
1: Ora bem, o mercado espanhol já tem, já tem um peso significativo, é considerado um dos mercados estratégicos, uh, já temos praticamente uh, um conjunto de operadores estáveis uh, nesta, uh, neste mercado e uh, é com certeza uh, daqueles mercados estratégicos encontra-se na sétima ou oitava posição uh, do ranking de importância uh, para a região Portanto, ainda não temos os números definitivos de 2013, contudo até novembro o mercado apresenta um acréscimo na ordem de 1%, o que já é, e considerando o mercado que é um mercado muito sazonal, é, é e será com certeza uma boa perspectiva de um ano no que diz respeito à ao mercado espanhol, para o ano de 2013.
0: Para além da, da representação oficial, haverá representação também de empresas e de, de hoteleiros madeirenses?
1: Sim, portanto, a Madeira já, já iniciou o seu plano de promoção, uh, já em janeiro, portanto, no início de janeiro nós agora, na passada semana estivemos presentes na Holanda, na principal feira de turismo holandês, e o mercado holandês também é de realçar, que é um dos mercados estratégicos da região. Estamos presentes numa das principais feiras de nicho de mercado de turismo náutico, ligado ao mergulho. Estamos lá representados pela primeira vez, e o feedback que eu tenho dos colegas da Direção Regional de Turismo que lá estão presentes, a assegurar o stand da Madeira de realçar, que nós, nesta feira das especialidades, estamos com o stand de Madeira. Portanto, estamos, enquanto região turística, está a ser bastante positivo. Uh... À semelhança do que acontece nas feiras tradicionais, agora em Espanha estaremos também acompanhados do, dos diversos uh, agentes económicos ligados ao setor uh, turístico da região que trabalham com o mercado espanhol, uh, a realçar, obviamente, hoteleiros e agências de viagens.
0: Soutor, uh, uh, gostou uma curiosidade desta Feira do Mergulho, é um nicho de mercado onde a Madeira ultimamente tem tentado apostar muito, com grandes potencialidades. Uh, esta, esta presença é onde e em como molde está a ser feita?
1: Neste momento, uh, sim, a presença, e já foi anunciado a semana passada, portanto, está é em Düsseldorf e a feira de designação eh, Butte eh, é na Alemanha, um mercado extremamente importante, eh, e isto vem eh, eh, lançar para o ano de 2014, no, no plano de atividades que a Direção Regional de Turismo e a Associação de Promoção da Madeira tem uma aposta forte para este ano eh, nos nichos de mercados. Eh, a aposta em turismo da especialidade eh, vai ser uma aposta da região e, eh, Iniciemos já uh, este... Mês de janeiro, com a presença nesta feira temática, e ao longo do ano iremos tentar participar noutras feiras eh, ligadas ao setor, eh, quer náutico, quer também de turismo ativo. Iremos continuar a dar apoio aos principais cartazes de turismo ativo que se vão realizando, nomeadamente estou a falar do Canyoning e do Miúte. Estamos também a apoiar as iniciativas eh, de organização das regatas internacionais que passarão cá na região. E, obviamente, que enquadrar-se-á também na perspectiva de dinamização do Festival da Natureza, que a ocorrer eh, durante o mês de março, portanto, na primeira semana de março eh, de cada ano, em que durante uma semana nós tentamos evidenciar a capacidade que a região tem para proporcionar atividades de lazer e desportivas de eh, no seu meio ambiente. Portanto, da nossa parte, devemos tentar apoiar as iniciativas, capazes de trazer uh, alguma dinâmica, de trazer e de internacionalizar o nome da região enquanto destino turístico ativo.
0: Doutor Bruno Freitas, uh, qual é a sua expectativa para este 2014 em termos de turismo? Depois para do lá. 2013 que tudo aponta foi, foi muito bom.
1: Sim, a expectativa é uma expectativa positiva, até porque realmente, como acabo de referir, o ano de 2013 superou as expectativas, portanto deixou-nos, de certa forma, com uma dinâmica bastante positiva e que nos permite encarar o ano de 2014, uma vez que a conjuntura mundial no setor do turismo é positiva e assim se espera que o ano de 2014 possa ser um ano positivo. Como eu costumo dizer, a nossa ambição... Que de certa forma, seja tão bom quanto 2013. Sabemos que crescer terá que ser um crescimento de forma sustentada. As nossas ambições terão que, de certa forma, preservar e salvaguardar a qualidade do turismo profissional.
0: Convidado para a entrevista de hoje no Jornal de Economia, o Dr João Ara. É presidente da SEDEM, uma empresa que gera participações e trabalha também na área do capital de risco. Doutor, muito boa noite. Para já pedia que nos explicasse o que é, o que é que pode ser entendido por capital de risco. O capital de risco,
4: hum, no fundo, é aquilo que nós, em termos mais comuns, hum, chamávamos ao chamado sócio de capital. Portanto, no fundo, alguém que tem uma ideia de negócio, ou inclusive já tem uma, um negócio em funcionamento, mas que, uh, por carência de capital próprio e, às vezes também, adicionalmente por dificuldade de, de, de financiamento bancário ou, ou semelhante, uh, acaba por ter que recorrer, digamos que, a um, a um novo sócio que uh, permita... Disponibilizar o financiamento necessário para alavancar o negócio, normalmente é uma perspectiva de desenvolvimento, de expansão, o lançamento de um novo produto. Uhum. Esta figura é uma figura particular porque, hum, no fundo, é um contrato temporal, portanto no fundo é um sócio que se convida para a empresa e que tem capacidade financeira e não só, porque normalmente as sociedades de capital de risco ou os investidores em capital de risco não têm só essa vertente, tem uma vertente de, 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 de contactos uh, e que possam trazer uma experiência acrescida uh, para alavancar o negócio, enfim, com, 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 com maior facilidade e sobretudo rapidez.
0: Não será um sócio que traz apenas o financiamento?
4: Não, não, o, o capital de risco não traz só o, o financiamento, portanto, no fundo, uh, digamos que uh, acaba por entrar de corpo e alma no negócio não só se torna acionista ou sócio mas também uh, tanto é um pressuposto de ter alguma capacidade financeira porque no fundo senão ele não seria não, não seria, seria investidor não né? <risos> então, tem que trazer tem que trazer de facto essencialmente o, 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 o financiamento e a capacidade financeira para poder uh, porque né, as coisas não correm não correm todas bem infelizmente né? nós não temos uma varinha de condão que nos possa, por um passo de mágico, fazer com que as coisas mas, dê é. certo. É? Mas, mas, tanto, há, mas há, trás... uma
0: análise, há uma análise cuidada e ah, de, sim, de mercado, sim. de viabilidade das empresas, da própria ideia de projeto. Não Exatamente. Não é? No fundo, eu imagino que
4: alguém chegava a pé e dizia, olha, tenho aqui um projeto muito giro. Uh, está interessado em participar nele e tanto depois tem logo um conjunto de perguntas base que procura que procura fazer no sentido de perceber se de facto é um negócio que é sustentável e que tem um, um potencial de crescimento significativo e portanto que lhe permita encarar encarar as coisas com com, com, com otimismo não é portanto no fundar sempre uma análise prévia uh, esta análise prévia digamos que não é não recai só sobre o projeto muito sinceramente, no fundo, o que se pretende é, no fundo, aferir, às vezes com uma bateria de questões, uh, se o promotor, de facto, tem... Uh, qualidades intrínsecas para levar o projeto a cabo se ele de, domina o negócio se ele domina a tecnologia se ele tem garra para levar aquilo à frente, isso às vezes é mais importante do que, do que muitas coisas
0: não Minimizar é? o não. risco acima de tudo de quem investe.
4: Exatamente, é para saber se de facto aquela pessoa uh, consegue uh, enfim, uh, mover mundos e fundos e não desistir à primeira e, porque no fundo uh, há uma mortalidade muito grande em termos dos
0: projetos e,
4: por isso, a, a, as qualidades intrínsecas do promotor acabam por ser uh, muito importantes, ou se não, se não mesmo determinantes. O
0: é? Souto falava de, de uma grande mortalidade dos projetos. Há alguma causa para isto? Muitas vezes os promotores aventuram, se permita-me a expressão, em áreas ou em projetos para os quais não estão habilitados.
4: Também pode acontecer. Também pode acontecer. Há, portanto, há imensas, há imensas uh, causas. Uh, mas a, o principal problema é a nossa incapacidade de prever o futuro às vezes as coisas no papel e como, como nos estão apresentadas parecem de facto uh, ter tudo para resultar mas depois o mercado não reage uh, uh, as, 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 as alterações de conjuntura que, que também nem, nem sempre são, são são previsíveis, não é? E, 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 e portanto, às vezes a incapacidade também em, em termos em termos do, do, do geográficos do, de, de haver uma expansão mais 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 Professora,
0: essa essa análise de mercado da, da própria economia está cada vez mais difícil porque as mutações vemos que a legislação muda todos os dias a própria conjuntura económica dá saltos que muitas vezes não são esperados pelos investidores ou pelas próprias empresas essa previsão é cada vez mais difícil de fazer
4: é difícil nós chamamos, digamos que, chamamos esse conjunto um pouco mais alargado, como, como no fundo um ambiente empreendedor. Ou seja, não é nada fácil para quem quer investir em Portugal não ter uma, uma estabilidade legal e fiscal que permita fazer uma determinação a longo prazo. E, portanto, isso gera logo uma certa inconsistência e uma certa insegurança, porque uh, uh, as, as pessoas não podem desenvolver o seu negócio dentro de parâmetros que são, a, a priori, conhecidos e que nós sabemos que são estáveis. Portanto, só uma perspectiva, só, só numa perspectiva muito, 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 muito radical é que eles poderão vir a ser alterados, quase, digamos, em emergência nacional. E nós, em Portugal, ainda não conseguimos criar, digamos que esse ambiente empreendedor de aspecto mais legal. Porque depois temos o ambiente empreendedor de aspecto mais sociológico. Nós, nós já há muitos anos que, que falávamos do, do, dos nosso, do, do nosso espírito empreendedor, sobretudo navegante, na, no tempo dos descobrimentos. É? E depois há quem diga que, olha, infelizmente uh, esses que empreenderam ficaram lá. <risos> não regressaram e, portanto, não trouxeram uh, esse...
0: Fal, fal, o português um pouco esse espírito, doutor. Eu penso que sim que, eu penso Comparado, por que que nós... exemplo, com outros, com outros investidores Europeus ou, S -s -s ou, ou
4: de outros continentes Pois, sobretudo os anglo-saxónicos têm de facto De longa data Se calhar é o espírito viking que ainda está presente ah. Algo de género Mas uh, Mas de facto uh, uh, Falta-nos um bocado Não sei se se, não sei se, 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 aquele, se aquele período Enfim, menos bom que nós tivemos Antes de 25 de Abril no fundo, uh, incentivou muito a imigração, não, não, não incentivava a educação e o desenvolvimento científico e tecnológico, e eu penso que uh, isso acabou por nos condicionar também um pouco. Porque, Doutor, uh,
0: voltando ao capital de risco, nomeadamente aos financiamentos que têm sido feitos, uh, neste momento há muitas empresas aqui na Madeira a trabalhar com, com este capital de risco. Uh,
4: Ainda há empresas a, a, a trabalhar com o capital de risco. O capital de risco não, não é muito divulgado não, e, e não é fácil, digamos, de ser usado porque a tradição em Portugal também é muito recente. São já muito depois do 25 de abril começaram a aparecer as primeiras cidades de capital de risco em Portugal e todas de iniciativa uh, pública, ou seja, foi o próprio Estado português que criou as primeiras sociedades de capital de risco e depois isso alargou-se um pouco, porque como foram convidados os, os diversos bancos a participar nessas sociedades, depois os próprios bancos em si pois, também começaram a, a enverdar um pouco pela, pelo investimento em capital de risco e depois as coisas foram se alargando. Mas nós temos... Uh, temos uma experiência muito recente, se assim se possa dizer, se estivermos a comparar com os tais países anglo-saxónicos, nós somos bebés ainda, se assim se possa dizer, não é? e portanto uh, falta muita tradição. Agora, que de facto, sobretudo em, a nível do ambiente mais universitário, começa a haver já muito de... e não é só isso, é a globalização da economia, que acaba por estar aqui presente, não é? E, e não haja dúvida que uh, estas camadas mais jovens já começam a ouvir mais mais uh, frequentemente falar de capital de risco, não só uh, nesta vertente, como nós dizemos, feito por sociedades, por instituições de capital de risco, mas também na sua forma mais pessoalizada, que são os chamados uh, business angels. E esses business angels, uh, tanto uh, existem inúmeros clubes e inúmeros business angels uh, por esse mundo fora, sobretudo nos países anglo-saxónicos, não é? E nós já começamos também a ter em Portugal uh, um pouco uh, da existência destes clubes e, portanto, começam, parecendo que não, uh, a desenvolver-se e, e, e permitem, sobretudo, que aqueles projetos mais pequenos, projetos, sobretudo, em, em, em áreas tecnológicas mais mais avançadas e, e onde, de facto. Uh, o conhecimento e o know-how nessa área começa a ser uh, determinante uh, e portanto uh, aí gera-se de facto um movimento bastante interessante e nós já temos clubes business managers por este país fora e inclusive a uh, portanto só, só para particularizar portanto, eu, eu, eu faço parte da SEDEM, a Sociedade de Desenvolvimento Empresarial na Madeira que é uma sociedade que foi criada exatamente para funcionar como investidor em capital de risco partiu por iniciativa da da SDM e convidou depois a generalidade das instituições financeiras portuguesas a participar no capital. Reagiram de imediato e pela positiva quatro dessas principais instituições financeiras, nomeadamente o Millennium BCP, a Caixa de Real Depósitos, o BPI e o Banco Espírito Santo. E, portanto, nós criamos aqui, digamos que, um... Condições, sobretudo financeiras, de base para podermos uh, ter uma disponibilização financeira para participar em, em, em projetos uh, e posso informar que nós, uh, desde a nossa criação, que já uh, participámos em oito projetos e no global nós já aplicámos uh, para cima de 4 milhões e 800 mil euros. Portanto... Que, que é no nosso ambiente, digamos, regional Porque a SEDEM no fundo Apoia projetos que se desenvolvam Na Madeira, mas também apoiamos Projetos de empresários madeirenses uh, na, internacionalização. na internacionalização portanto Digamos que é, é bastante generalista Nós uh, Não temos nenhuma Nenhuma, nenhuma execução particular uh, em, termos, em termos de áreas de, de negócios Só escolhemos a área financeira E, e, e imobiliária Por motivos uh, evidentes mas portanto hum, com com esta com, com esta com esta circunstância portanto o, 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 o que é que acontece este ambiente regional pela sua pequenez não é muito fácil uhum. não é muito fácil para para se gerar digamos que esta adesão uh, ao capital de risco só que projetos, esta esta, esta, esta
0: romper, estes projetos uh, que foram apoiados neste momento são todos projetos de sucesso falávamos há pouco na taxa de mortalidade das empresas
4: Olha, para nós, já são projetos de... Normalmente normalmente costuma-se dizer que em média 3 em 10 projetos correm bem Sim. nós felizmente que estamos digamos, com, com a estatística inversa ou seja, não podemos dizer que as coisas de facto estão a correr mal e, e portanto não haja dúvida que ou, de facto, uh, os projetos foram bem selecionados, mas também o, os primeiros projetos em que nós entramos no fundo, acabaram por ser feitos com quem já tinha al alguma apetência e conhecimento do capital de risco, ou seja, uh, julgo que aí já estavam de base criadas algumas condições para que os promotores tivessem já, um, digamos que, um nível não só de conhecimento, mas também de qualidade acima do normal e isso acabou por facilitar digamos que, que, que as coisas uh, corressem globalmente pela positiva.
0: Dr. João Ara, uh, para quem nos ouve uh, se, as, qualquer tipo de empresa ou qualquer tipo de projeto pode ser solicitado ou pode se dirigir ao capital de risco neste momento aqui na Madeira.
4: Neste momento sim. Uh, tradicionalmente o capital de risco funciona portanto já agora explicitando portanto, é um acionista temporário. Portanto, nós a partir analisamos o um negócio. Uh, e vemos se de facto uh, tem uma, uma perspectiva de evolução rápida e um prazo que não seja muito significativo, porque o nosso toque são as participações sociais. Logo, uh Precisamos de gerir este estoque, ele tem que rodar. Nós não podemos estar muito tempo na mesma empresa. Portanto, temos que, temos que, que, que ir transacionando uh, ou procurando, procurando rentabilizar essa, essas aplicações, não é? Para depois voltar a entrar em, novos, em novas participações. Portanto, as coisas têm mesmo que gerar. Temos, temos que, que, que girar, digamos que, esse, esse nosso estoque de participações sociais. Uh, portanto. Uh, quando nós uh, começamos a, a, a ter que atuar num ambiente como este, em que estamos agora, de conjuntura um pouco, um pouco retraída, não é? Portanto, temos vindo a analisar projetos grandes, pequenos, portanto, todo de, tipo. de, de todo o tipo. Inclusive, nós estamos a ponderar muito seriamente, mas mesmo muito seriamente, participar num projeto pequeno. E quando eu digo pequeno, é mesmo pequeno, estamos a falar praticamente em microcapital de risco, em associação também com microcrédito, porque no fundo nós achamos que não devemos excluir estes pequenos projetos, porque no fundo acaba por ser, por ser uma forma de darmos um sinal ao mercado, porque nós, nós temos vindo a apoiar desde sempre. O, o empreendedorismo aqui na Madeira e temos, tem, temos uma parceria com o SEIM, nomeadamente no RS4E, eh, portanto, e, e, e estamos muito ativos e, e estamos sempre disponíveis para, para participar, digamos que na criação e desenvolvimento do, do, ambi do, do ambiente e de, do empreendedorismo aqui é isso sobretudo aqui na Madeira, e portanto nós uh, não podemos enjeitar de todo, digamos, esses projetos, portanto, e temos vindo a analisar, uh, e, e portanto, olha, uh, desde que de facto uh, consigamos chegar a um entendimento com os promotores, porque no fundo passa muito por isto, não é? Uh, nós estamos disponíveis para isso.
0: Doutora, uh, a média de, de temporal de participação, de vossa participação nas empresas está, está equacionada? Ou tem a ver com cada um dos projetos?
4: Tem a ver com cada um dos projetos. Digamos que há uma norma, nós não somos uma sociedade de capital de risco, somos uma, uma, uma sociedade gestora de participações sociais porque nos dá uma outra flexibilidade no que diz respeito à nossa atuação como investidor de capital de risco. Mas, por exemplo, as sociedades de capital de risco, em princípio, não devem estar mais que 10 anos num projeto. Ou seja procuramos de alguma forma também seguir um pouco porque é, isso, isso não foi uma lei que se impôs porque alguém assim pensou, é porque de facto... Um assim. Exatamente, o um, um mercado, um mercado Exatamente, portanto, isto no fundo uh, acaba por ser muito, muito da experiência de, daquilo que a indústria vem, vem fazendo ao longo dos tempos em, por este mundo fora. O, 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 o tempo de permanência de num, num projeto depende muito se é um projeto que tem mais ou menos investimento em, em, em capitais uh, em capitais fixos. Portanto, um projeto em que de facto uh, é preciso fazer um elevado investimento em maquinarias, equipamentos e outras coisas do género pois como é óbvio, pois tem um retorno de capital mais longo e não faz sentido que o investidor em capital de risco queira sair muito cedo, deixando o promotor com um problema uh, por resolver em termos de financiamento global do negócio, portanto, é agora aqueles em que de facto uh, não há tanto investimento uh, em capital fixo, portanto aí já se permite um, tanto, na área de serviços, é? já se permite de facto um, uma permanência mais mais curta, agora em, em princípio menos que 3 anos é muito difícil, é muito difícil, portanto, digamos que em média andará em torno dos 5, se assim se possa dizer, naqueles projetos em que haja maior investimento, poderemos estar mais próximo dos 7 8, mas portanto, digamos que são mais ou menos estes os prazos, os prazos médios.
0: Soutor, em termos do Centro Internacional de Negócios da Madeira a vossa empresa de participações está ligada à SDM que tem é um a acionista. De... É, um,
4: é, um, é, um, é, um, é um dos acionistas
0: Portanto, o centro tem passado por tempos menos bons ultimamente ou no ano passado criou-se legislação para tentar estabilizar a situação financeira do Centro Internacional de Negócios que opinião é que tem daquilo que está neste momento estruturado?
4: Olha uh... Portanto, nós tivemos aqui assim uma situação um bocado, um bocado difícil, que teve sobretudo a ver com uh, a paragem da negociação da progressão do, do, do quadro vigente e, portanto, isso ocasionou um, uma insegurança muito grande das empresas que lá estavam no centro. De notar que as empresas, na generalidade, eram empresas multinacionais de grande dimensão e que precisam de programar uh, a sua vida a longo prazo e, portanto perante uh, esta situação de inconsistência que no fundo foi um pouco isso que aconteceu e de indeterminação tiveram que reequacionar a sua presença aqui no centro não é? e a partir do momento em que elas começam a reequacionar essa essa situação e, e tomam a decisão de se deslocalizar é extremamente difícil de voltarem atrás porque como lhe digo, eles fazem digamos, as suas projeções a longo prazo Felizmente que as coisas acabaram por, por evoluir porque a União Europeia no fundo sempre manifestou abertura para que, para que o centro continuasse nós felizmente nunca tivemos nenhuma, nenhuma animosidade assim tão, tão exacerbada relativamente ao centro porque no fundo é um centro que cumpre todos os requisitos da legalidade, portanto, às vezes costuma-se referir ao centro como um offshore, mas não é de todo um offshore, não, portanto, está perfeitamente regulamentado. É aberto, porque não, portanto, a informação é é, é prestada sempre sempre que solicitada, portanto, não há ali nenhum secretismo, e depois não, tem uma, tem uma dupla, tem uma dupla verificação, não só pelas finanças, não é? pela, pela, pela Autoridade Tributária Portuguesa, como também pela, pelas outras entidades, Banco de Portugal, CMVM, desde que seja uma empresa já de levada dimensão. Portanto, no fundo, uh, é, um, é, um, é, um, é um. E mais ainda, às vezes fala sem -se praça financeira, de facto, que nós já tivemos já tivemos essa componente, mas como sabe, portanto, ela terminou, terminou já há alguns anos e, portanto, nós mas já no, nem é para... o
0: centro <risos> é, poderá chamar-se como uma região especial em termos fiscais. Exatamente, é uma, é uma região...
4: É, não, que, Fiscalizada, em que, que... inclusive já
0: houve investigações e empresas que puderam ser punidas devido a situações fiscais e não só... Uh, mas isso é o
4: facto isso de, de, de haver tropelias. Uh, pode demonstrar tropelias. que há
0: realmente algum, algum controle.
4: Exatamente, exatamente. Porque tropelias fiscais nós temos em todo o lado.
0: Não só, <risos> não só infelizmente, não só na Exatamente, no de
4: claro, claro. Infelizmente também há alguns, há alguns que resolveram meter o pé em ramo verde, mas como, como, como depois se verificou, elas não ficaram impunes porque foram claramente identificadas porque há uma fiscalização efetiva e as pessoas. Uh, tem mesmo que cumprir uh, os, os regulamentos nacionais e internacionais em termos fiscais. Né?
0: O senhor acha que o centro internacional pode ser vital para o futuro da nossa economia de pequena escala?
4: Nós, pela nossa ultraperiferia, temos que oferecer algo de, de diferente uh, para que possamos atrair investimento. E esse algo de, de, de diferente não parte de recursos naturais porque, infelizmente, não os temos. Ou seja, não haja dúvida que isto é uma, uma, uma ilha belíssima, que tem umas condições climatéricas, exceto o, ano, o 20 de fevereiro, mas, infelizmente, que isso só acontece muito de tempos a tempos. Não é? Aliás, não temos visto aí Está a por todo problemas meteorológicos em todo o mundo. Todo o
0: mundo. só a nossa porca.
4: Exatamente. Não é? Mas, portanto, tirando essa, essa, esse aspecto particular, que, no fundo, acaba por favorecer principalmente o turismo não é não ajuda que o turismo é e será o nosso a nossa principal fonte de riqueza e nós temos que nos que nos alicerçar, sobretudo nessa área e criar aí um, uma diferenciação significativa e sobretudo pela qualidade não é Porque nós temos qualidades muito especiais em termos, em termos uh, de visuais, porque é uma ilha bem bonita e com, com, com particularidades uh, ainda por cima e, e diferentes nós, nós podemos inclusive andando aqui na ilha oferecer, uh, oferecer coisas muito diferentes em termos de turismo até mesmo turismo radical, portanto isto não é só turismo para velhos como antigamente se dizia para, para terceiras idades, não, nós podemos de facto oferecer uma grande diversificação e já há jovens, e, e, felizmente já se tem ouvido falar do surf e, e
0: portanto há de facto como muitas... Um é apoiado pela vossa empresa? Já já vos bateram à porta? Já nos
4: bateram à porta e, e estamos a analisar dois projetos na, na área da animação turística e, portanto, esperamos poder chegar a bom porto, como se costuma dizer, não é? Nós, de facto, não ajudo que esta área de turismo é uma área em que iremos privilegiar, porque no fundo nós procuramos aqui na CEDEM, fundamentalmente privilegiar aquilo que é intrínseco e que e, e, e que pode valorizar uh, uh, aqui a região é isso não há, não há dúvida que é um que é um dos objetivos principais é? se nós tivermos dois projetos iguais vamos 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 privilegiar aquele que que, que que de facto maior benefício ou maior aproveitamento possa possa vir a a, a, a dar à região em termos socioeconómicos isso sem dúvida não é?
0: Professor, faria sentido um outro desenvolvimento, não do, do Centro Internacional na área dos negócios, mas uh, daquilo que vulgarmente chamamos de zona franca industrial, onde se trabalha mesmo, onde temos empresas a laborar fisicamente, uh, seria viável tentar alargar essa área, na sua opinião?
4: Olha, a zona franca industrial é uma zona muito bem infraestruturada e, portanto, tem um, condições muito boas para que as, as empresas lá se possam fixar quanto mais não seja não é? sobretudo aquelas que têm um pendor o uh, um maior pendor uh, para para mercados externos a proximidade ali do Porto não haja dúvida que uh, em termos logísticos acaba por oferecer também uh, uma diferenciação bastante pela positiva Agora, uh, Podemos ser
0: talvez um pouco penalizados pela nossa ultraperiferia
4: a outra periferia é que não haja dúvida que que é para já o fator determinante, não é? Portanto, ou nós de facto criamos, como lá estava a perguntar, nós de facto, nós a única coisa assim, a priori que podemos vir a oferecer é alguma vantagem fiscal que permita que as empresas possam usar a região autónoma da Madeira fundamentalmente com plataforma ou trampolim logístico, se assim se possa dizer. Não haja dúvida que empresas externas que queiram dirigir-se ao mercado europeu e que possam encontrar aqui condições uh, interessantes em termos, em ter, em termos de, de, de localizar as suas sedes e uh, servir de, de alguma forma de plataforma logística para a entrada na Europa, portanto, depois, uh, uh, neste caso, a Europa e Portugal, é um país charneira, sobretudo para os palopos, portanto e de alguma forma nós não podemos perder eu, essa noção de que nós, nós, bem ou mal nós soubemos manter a nossa ligação aos, às, às ex-colónias e, e de alguma forma enfim, dentro da nossa pequenez porque Portugal é um país pequeno nós não somos ricos, mas temos, temos conseguido manter estas esta relações que são mais pessoais, mas nós não, nós de facto não abandonamos as colónias. nós temos que nos reduzir às a, 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 nossas limites, temos de ter consciência das nossas limitações e, mas dentro dessas limitações, temos que procurar manter um relacionamento e que, 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 que continua a existir e nós temos uma forte presença nos, nos nas, nas escolas.
0: Sr. nesta nesta fase, de socorro me da sua opinião nesta área acharia interessante ou importante criarmos uma agência específica para atrair desenvolvimento e atrair investimento para a região Essas... é uma ideia que, que se tem falado ah. quer politicamente, quer uhum. até a nível de, mais da parte da, de, dos economistas das pessoas que têm poder em matéria de decisão tem-se falado muito na, na necessidade de atrair investimento estrangeiro uh, essa agência poderia ser, poderia ser interessante
4: a agência, desde que consiga congregar as forças uh, económicas mais mais importantes da região, uh, sobretudo no sentido de conseguirmos ter claramente identificadas as linhas estratégicas, uh, porque a região se deverá nortear, se, se conseguirem congregar de facto todos estes aspectos a coordenação acaba por uh, não só atingir melhor os objetivos, mas também usar melhor os recursos e, como tal, captar também mais racionalmente os apoios e os investimentos que, 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 que possam existir. Portanto, agora, não, não há haja dúvida que, desde que se conseguisse congregar esforços Recursos e, sobretudo, se possam identificar claramente os tais objetivos estratégicos, eventualmente poderia ser interessante é? para, para nós conseguirmos enfim, um dinamismo mais acentuado em termos de desenvolvimento e, sobretudo, sustentável. acentuar e sustentável.
0: Sr. João Ara, obrigado por ter vindo ao Jornal da Economia.
4: E eu é que agradeço é a
0: vossa A Cidade do Empreendedor começa amanhã, quarta-feira, no Madeira Tecnopolo, pretende ser uma montra das empresas de inovação, criatividade e de novas ideias. A jornalista Conceição Brito conversou sobre o evento com Nuno Agostinho, da organização, a cargo da Associação de Jovens Empresários. De
3: 22 a 26 de janeiro, o Madeira Tecnopolo acolhe a Cidade do Empreendedor. Uma iniciativa da AGM que pretende dar a oportunidade a todos os jovens empresários de mostrar as suas empresas e dar a conhecer que eles estão em todos os sectores da atividade económica.
5: Vamos ter a promoção e a apresentação de empresas ligadas à agricultura, ao turismo, ao lazer, ao comércio, aos serviços, até à indústria. Por outro lado, também, mostrar que existem uma série de entidades, essas sim umas públicas, outras privadas, que estão no mercado, que estão na a atuar na Madeira e não só, com a perspectiva de ajudar e de apoiar a quem quiser investir ou a quem quiser criar o seu próprio negócio.
3: Na feira vão estar cerca de 80 empresas distribuídas por 75 stands, um número que ultrapassou em muito as expectativas.
5: Nós decidimos criar uma série de ruas, todas elas com uma área em específico, e dentro dessas ruas e praças, no fundo que fazem parte de qualquer cidade que nós conhecemos, temos, a, vamos atribuir, atribuímos estantes para cada entidade dentre esses setores.
3: Durante os cinco dias de feira, vão estar presentes algumas entidades públicas e privadas com o intuito de ajudar a apoiar quem quiser investir ou criar o seu próprio negócio. A entrada é gratuita.
0: Fica por aqui o Jornal de Economia. Voltamos de hoje a uma semana. Jornal de Economia. A ah, ter um com
1: a CIF, Câmara de Comércio e Indústria da Madeira, apresentam temas atuais da economia, finanças e fiscalidade da região.
0: Jornal de Economia um espaço para entrevistas,
1: debate e divulgação.